Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Jeg sidder lige og ser partileder rundt til folketingsvalget, og det er jo utrolig underholdende. Men der er altså også et andet valg, der nok er lidt kedeligere, men til gengæld lidt meget vigtigere. Og det er EU-valget den 26. maj. Hvis du har haft den mindste klimabekymring på noget tidspunkt i dit liv, så skal du stemme til Europaparlamentsvalget. Det er der, de store beslutninger bliver taget. Og hvis du ikke gør det, så lige tvinge dig til at æde en plastikpose, som blev fundet i maven på et delfin. Ja, så er du advaret. Omkring halvanden million danskere har set det her klip, siden Frank Vam lagde det ud på Facebook i mandags. Klippet er ikke en del af nogen kampagne, men altså åbenbart udtryk for, at den her meget populære komiker lige havde lyst til at give os alle sammen et los i røven, så vi kan komme ud og stemme. Hvem ved, måske får Frank Vam mere effekt end så meget andet. Timingen er der i hvert fald. For nu er vi jo lige ved at være der. Det er på søndag, at danskerne kan stemme på deres politikere til Europaparlamentet. Det er også søndag, at de fleste andre medlemslande går til valg. Men der er nogen, der stemmer før. Allerede her torsdag stemmer britterne og hollænderne. De bliver fuldt af vælgerne i Irland og Tjekkiet fredag. På lørdag er det Letland, Malta og Slovakiet, der stemmer. Og så altså alle os andre om søndagen. Man kan ikke starte med resultater, for der er ingen stemmetal, der bliver offentliggjort, før alle 28 lande er færdige sent søndag aften. Og der skal altinget selvfølgelig nok være på pletten, så du kan følge med i det hele. Men inden da skal vi jo lige klæde på til slutspurten. I dag tager vi en runde til nogle af de vigtigste tendenser og spørgsmål ved det her Europaparlamentsvalg. Både i den danske valgkamp og set oppe fra den europæiske helikopter. Det gør jeg selvfølgelig sammen med Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hej Rikke. Hej. Er du frisk til slutsporten? Totalt frisk. Jeg er selv blevet sådan lidt forkølet. Jeg var jo i Danmark i mandags for at køre en debat med EP-spidskandidaterne på Christiansborg, og det kunne jeg åbenbart ikke tåle. Men hvad med kandidaterne? Var de så i form? Ja, det synes jeg faktisk, de var. De kæmper i hvert fald for sagen. Men man kan godt mærke, at de måske er lidt skuffede over, at folketingsvalget fylder så meget. Det kan vi måske snakke lidt mere om om lidt. Lad os starte med at kridte banen op. Rikke, hvad siger meningsmålingerne om det danske valg til Europaparlamentet? Vi har jo fået lavet et, et såkaldt snit af målinger af professor Kasper Møller Hansen, som sidder inde på Københavns Universitet til daglig. Og hans 
ligesom vise ord er, at vi kommer til, at, at det tegner til, at Socialdemokraterne og Venstre begge to kommer til at hente øh, fire mandater hver. Så det bliver ligesom de store mm-hmm. vindere. Så har vi øh, Radikale, som kommer til at få to, og SF får et enkelt. Og så kommer øh, det sidste mandat så til at gå til Folkebevægelsen mod EU. Så det er ligesom det er overordnet. Så har vi så de, de er dem, som så ikke kommer ind. Ikke? Ja. Og der, det er jo så enhedslisten, alternativet og LA og konservativ. Ja. Men vi er på marginalerne her, Rikke. Ja, helt, helt klart. Der, der er virkelig, virkelig kamp om de der altså yderste, øh, dem der ligger og, og ligesom råder ned i bunden af tabellerne, de har stadigvæk virkelig, virkelig meget at spille for. Det er virkelig på, altså vi er nede øh, øh, i, i de helt, helt små forskelle, så der kan stadigvæk ske rigtig, rigtig meget inden på søndag. Ja. Øh, lad os prøve at tage en lille rundtur til nogle af, af de danske spidskandidater. Vores kollega Henrik Axel Bugter i København, han har de sidste par dage øh, rendt rundt og, og mødt en del af dem, og han har spurgt dem, hvilke tanker de gør sig her i slutspurten. Vi starter med Morten Lykkegaard fra Venstre. Hvis man kan få nogle af de ledende poster i de meget, meget konkrete udvalg, vi snakker om, miljø- og landbrugsudvalg, industriudvalg, indermarkedudvalg, beskæftigelsesudvalg, og har vi alle de her relevante udvalg, jamen så har man virkelig, virkelig meget at skulle have sagt. Så det vil være vores prioritet. Ja, og der er større muligheder for det, hvis der I får et bedre valg, går jeg ud fra? Ja, sådan er det jo. Altså en, en god fuldtidsparlamentariker har et til to udvalg, og det kan man sagtens bruge hele sit liv på, tro mig. Det er der også nogle danske, flittige danske mæpper, der rent faktisk gør men vi skal, bruge, vi skal bruge nogle flere mandater for at kunne sætte os i de her udvalg, jeg har beskrevet. Det vil vi bestræbe os på, men heldigvis er det også fornuftigt ud indtil videre. Rikke Morten Lykkegaard, han har jo siddet alene, øh, siden Jens Rode gik til de radikale, og Ulla Tørnes rejste hjem for at blive minister og alt det der. Så han ved, hvad han snakker om her. <laughs> ja, han, har, han, han, han fik en lidt hård start. Han blev jo ikke valgt ind sidste gang, faktisk. Så han mm. blev skiftet ind undervejs, da, ja. da, da Tørnes skulle hjem og være minister. Og det er, en, altså, det er en hæftig omgang, og det der, det der med at være den eneste kandidat for sit parti, fordi altså, så skal man jo dække alt, og det er, altså, øh, man skal selv ligesom have styr på øh, alle områder. Man har ikke nogen, nogen fælder til at, til at dele arbejdet med, ikke? Så, øh, så på den måde har han, har han måttet kæmpe sig op, og det er, det er jo sådan set lykkedes ret godt. Det bliver så øh, lidt på bekostning af, af Venstres koalitionspartnere i LA og, og, og K, som jo er med til at sikre, at Venstre får det her resultat på fire mandater, fordi ingen af dem ligesom lige kan slippe sig op til at, at få et mandat selv. Så det vil sige, at deres stemmer, fordi de i valgforbund kommer til mm. at gå til Venstre. Så det er dem, der ligesom giver dem det sidste løft. Mm. Uh, fordi de ligger betydeligt længere bagud i målingerne end, mm. end Socialdemokraterne uh, men får samme, samme ja. mandattal. Ja. Men jeg synes, man kan sige, at, 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 som du også er inde på, at Morten Lykkegaard var øh, på vej ud i noget, der kunne ligne en ørkenvandring der, ikke? Mm. da han kom tilbage til parlamentet. Det var virkelig op ad bakke for ham. Øh, men øh, han har fået vendt den udvikling fuldstændig. Altså, nu ser det ud til, at han kommer tilbage i spidsen for en stor venstre delegation. Mm. Yeah. Så Venstre står til et godt valg, men det gør Socialdemokraterne jo også, rigtigt. Ja, det gør det, og det er jo ikke de, de toner, som vi, som vi normalt øh, ser i i resten af Europa, men man kan også sige, de læner sig jo op af den medvind, som de har på national plan. Vi står jo altså også over for et folketingsvalg lige om to sekunder, og der står de jo 
til at blive det landets største parti, også i den måling. Så på den måde giver det meget god mening, at, at de har vind i sejlene også på Europaplan. Mm. Lad os lige høre, hvad Jeppe Kofod, den socialdemokratiske spidskandidat, selv tænker om det her med, at det går godt for de danske socialdemokrater, men ikke så godt i nogle af de andre lande. Ja, men jeg vil bare sige, at de to sidste nationale valg i to EU-lande, Finland og og Spanien, der gik socialdemokraterne faktisk frem og markant, faktisk. Så, så der er sådan et mudret billede. Det er rigtigt i de store lande, som, som Tyskland og Italien, hvor vi fik mange valg sidste gang, der, der ser det rigtig skidt ud, også i Frankrig. Men jeg synes, der er også at sige, der er nogle nationale grunde til det også, til det går godt nogle steder og dårligt andre steder. Portugal er det gået godt for socialdemokraterne også her ved valg. Så man kan sige, det er et mudret billede, men, men der er ingen tvivl om, at vi lever i en tid, hvor vores samfund bliver rystet. Migrationskrisen i 2015 rystede vores samfund. Jeg vil også sige, at vi har haft et opsving i Europa, men, men jeg tror også, det er klart at sige, at det er ikke alle, der har fået del i opsvinget på samme måde. Det er også derfor, du ser de gule veste i Frankrig gå på gaden. Så Venstre og Socialdemokraterne står til fremgang. Men til gengæld så ser Dansk Folkeparti ud til at blive halveret ned til to pladser. Hør her, hvad Anders Vistisen vil bruge de to pladser til. Jamen altså i Dansk Folkeparti, der har vi jo nogle særlige interesser omkring øh, grænskontrollen, sikringen af de ydre grænser og, øh, og indvandringen og terrorsituationen. Øh, vi har også nogle øh, ret klare prioriteter omkring den sociale dumping og velfærdsturismen. Så to af de udvalg, vi prioriterer utrolig højt, øh, som, som den gruppe, der nu bliver valgt, det, det bliver jo selvfølgelig Libeudvalget, og, øh, der sidder med det her med grænsespørgsmål og, og terrorisme og, øh, og kriminalitetsbekæmpelse til en vis grad. Og så bliver det jo beskæftigelsesudvalget, som jo sidder med regulering på hele det sociale område sammen med beskæftigelsesområdet. Så det er de områder, du mere eller mindre vil gå? Ja, jeg tror, at Peter Kofod, vores spidskandidat, han er jo et retsordfører her på Christiansborg i dag, så jeg tror, han kommer til at tage sig af grænskontrollen og de her ting, og så kommer jeg nok mere til at sidde på det her med socialpolitikken og beskæftigelsespolitikken og prøve at sikre rum for, at Danmark kan gøre noget effektivt imod de problemer. Rikke, kan Dansk Folkeparti få de to pladser i udvalgene, som vist de sådan snakker om her? Det bliver spændende at se, også fordi, at den her nye øh, højre alliance, som de har tænkt sig at sætte sig i efter valget, øh, som er ja, lidt af, af Liga i Italien, men også rummer øh, øh, Le, Le Pen's parti i Frankrig mm-hmm. og flere ja. andre prominente, prominente øh, højre nationale partier. Altså, hvordan kommer de egentlig til at forvalte ja. de forholdsvis mange øh, mandater, som de kommer til at sidde på? De står til omkring 74 lige øh, i de seneste målinger. Fordi man kan jo sige, at en af de ting, som de virkelig alle sammen har til fælles, det er jo, at de er øh, interesseret i at begrænse migration. Så på den måde øh, kan det jo godt være, at der er ræft om pladserne i sådan De vil alle sammen sidde i det der udvalg. Ja, det er så spørgsmålet. Fordi ja. det, det andet spørgsmål er så, jamen, hvordan vil, vil de forvalte de her mandater? Fordi den her gruppe er jo bygget på øh, Le Pen's tidligere gruppe, som hedder ENF, øh, hvoraf rigtig mange af de her partier øh, ligesom altså allerede var en del, men den måde, de har arbejdet på, det har virkelig ikke været det der med at tage øh, det politiske arbejde i parlamentet særlig alvorligt. Det, øh, det er ikke fordi, de ligesom er prangende, hvor meget de møder op. De har ikke haft nogen roller politisk i udvalgene. De har virkelig altså, øh, kørt på marginalerne, når det kommer til reelt politisk indflydelse i Strasbourg og Bruxelles. Og det, altså for mange af dem har det jo også været bevidst. De har ligesom brugt deres mandater i parlamentet som sådan et bagtæppe til at føre nationalkampagne, til at øh, holde nogle brandtaler i, i plenarsalen og, og, og så videre. Men de har ikke brugt det sådan mm. reelt. 
Spørgsmålet er jo, om de andre politiske grupper vil lade dem få plads i de her udlæg, Ja, ja, de præcis. Hvis også, fordi også selv, hvis de gerne ville, så har der jo været en tendens til, at man faktisk har arbejdet virkelig aktivt for at holde de mest sådan EU-kritiske stemmer fra døren. Det vi så ved sidste konstituering, altså dengang man ligesom begyndte at sætte de her udvalg sammen efter sidste valg, det var, at man decideret i udvalgene gik ind og stemte imod øh, udvalgsformænd og, og næstformænd, som øh, egentlig efter det der øh, allokationssystem, som de har i parlamentet, hvor man øh, får tildelt øh, orf, øh, altså, øh, formandsposter osv. efter størrelse, at på trods af, at de egentlig var, havde, havde ret til nogle pladser, så fik de dem ikke. Øh, og det... Så man prøver sådan at, at barrikadere, øh, holde dem ude? Ja, ja, præcis. Ikke? Man stemmer, altså, fordi udvalget skal, selv, skal stemme for sin, sin ja. formand og, og næstformand, og der, der, der stemte de udvalgene så imod. Det var så øh, øh, nogle medlemmer for, for det, der hedder EFDD, som, som er der, hvor, hvor øh, Nigel Farage's, mm. det var så på det tidspunkt UKIP Party, som, øh, som sidder der, og og Femstjernebevægelsen øh, var en del af, og så var der også nogen, der, der blokerede for, for et, et medlem af Alternativ for Deutschland, som uh-huh. sad i, i Dansk Folkeparti's uh-huh. gamle gruppe på det tidspunkt, øh, som også skulle have haft en, 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 en post, som vedkommende ikke fik, fordi vedkommende ikke blev set uh-huh. som stueren. Så vi får se, om, om Peter Gofod kan få plads i, i det udvalg, der beskæftiger sig med indvandring og, og flygtninge. Vistisen siger jo også her, Rikke, at han så gerne vil i beskæftigelsesudvalget. Det, det er også lidt interessant, fordi der har de ikke ønsket at sidde før Dansk Folkeparti. Det er i hvert fald ikke virket, som om det var en prioritet for dem før. Nej, de har, øh, altså, ja, de har heller, heller ikke været i, i, i mange af de der lovgivningstunge mm. udvalg egentlig. Og det virker som om, at det er fordi, de er blevet meget, meget, meget opmærksomme på nu, at, at sådan en debat som social dumping og så videre øh, bliver stor også i Danmark. Ja, det kan godt se sådan ud. Ja. Det var Dansk Folkeparti. Så er der jo en helt håndfuld partier, som, som du nævnte, øh, der, der står til øh, ikke at, at komme ind. En af dem er måske øh, enhedslisten Nikolaj Willumsen. Han ville jo ellers ind og lave klimapolitik. Det vi har foreslået sammen med vores venner på den europæiske venstrefløj, det er helt konkret en klimaplan, hvor vi foreslår en bindende europæisk klimalov, så at EU og medlemslandene bliver forpligtet til at komme i mål med Paris-aftalen og CO2-reduktionerne der, men også konkrete initiativer for at opnå det. En europæisk togfond, så vi kan få hurtige og billige tog mellem Europas storbyer, og et stop for EU's støtte til fossile brændstoffer og kul, og i stedet for investering i vedvarende energi. Det her lyder jo som en ny måde for enhedslisten at tale om EU på, altså ikke bare for og imod rækket en ny linje. Ja, det var øh, sådan et skridt væk fra den der hårde EU-skepsis, som netop kun handler om, om for og imod, og så et forsøg på at tale om, hvordan ændrer man EU indenfor, hvordan får man, øh, indenfra, hvordan får man et andet slags EU, og det vil de jo så gøre sammen med, med andre venstrekræfter fra forskellige lande. Og det virker jo som om, at det jo så ikke nødvendigvis har været den helt store øh, vindersag. Det, øh, altså, I hvert fald står de jo til ikke at komme ind. Men altså, som vi også taler om... Vippen, ikke? Det er meget på marginalerne. Og dem, som de slås om det der yderligere mandat om, det er jo deres venner i folkebevægelsen øh, mod EU. Ja. Og det var, det var jo også den helt store diskussion, dengang de meldte sig ind på, på banen. For det er jo første gang nogensinde, de stiller op ja. til et Europaparlamentsvalg selv som enhedslisten. Mm-hmm. De har jo altid... Ja. Sådan sendt deres 
vælgere over i retning af folkebevægelsen. Det har ligesom været... Øh, Altså hele på, sådan, øh, den måde, det har fungeret på. Altså, øh, Rina Ronja Kaj, som er spidskandidat for Folkebevægelsen, er jo selv medlem af enhedslisten, så der har været en, en symbiose på trods af Folkebevægelsens prædika- altså, ja. prædikat som, som, øh, som tværnationalt parti. Ja. Men, Men der vil enhedslisten gerne noget andet end bare være imod EU nu, tydeligvis. Det, det, og, og, og det interessante var jo så netop, at man så havde en forestilling om, at formodentlig, fordi de jo landspolitisk har klaret sig godt de seneste mange år, at så vil de nok bare udradere folkebevægelsen, at så vil de bare æde alle stemmerne op. Mm. Øh, og det virker jo altså, interessant nok, som om, at, at det i hvert fald ikke er sket, øh, og at de i stedet for har splittet den, altså, mm. den øh, øh, del af befolkningen. Det som... kan blive tæt løb i hvert fald mellem Willumsen og Rina Ronjakaj. Altså Willumsen, han skal jo nok klare sig øh, selv, hvis han ikke bliver valgt ind. Han stiller også op til Folketinget. Ja, det er lidt sjovt, han er en af dem, der sidder på... på øh, på dobbeltmandat, så han får bare en ja. chance til den 5. juni. Men til gengæld, Rikke, hvis det tipper den anden vej i sidste øjeblik, så er det jo interessant, må man sige. Ja, fordi hvordan kan en, en bevægelse som folkebevægelsen, hvis altså, eneste sådan, repræsentation i, i befolkningsbevidsthed jo er deres, øh, deres plads i Europaparlamentet, overleve at tage ja. fem år i glemselen? Altså, den, det, det er virkelig svært at se, hvordan de skal komme tilbage igen. Mm. Og det er også interessant, hvis de, hvis de ryger ud, fordi så vil det altså være første gang, siden der blev indført direkte valg til Europaparlamentet i 1979, at vi ikke har en ja. klar EU-skeptisk dansk stemme ja. i parlamentet, fordi... Ja. Jens Peter har... Bunde kom jo ind dengang. Præcis. Ja. Altså, uh, Mr. No, som, som, ja. som sad der i, 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 i tre årtier. Ikke? Så det vil være... Ja, et, et brud med en, en virkelig god gammel dansk tradition der. Ja. En anden, der hænger i en tynd tråd i øjeblikket, i, hvis man skal tro meningsmålingerne, det er jo Pernille Weiss fra De Konservative. Hør her, hvad hun selv siger om sin valgkamp. Det har været anderledes, øh, fordi jeg jo ikke er øh, fuldtidspolitiker. Jeg har haft min virksomhed ved siden af, indtil jeg fik lagt den til ro og kunne beskæftige mig 100% med det her de sidste par måneder. Samtidig er jeg jo heller ikke rutineret på den måde, at jeg svarer jo lidt mere, som man ville gøre det som ganske almindelig borger, når man får et spørgsmål om, hvordan og hvorledes skal man løse nogle udfordringer. Rikke, har Pernille Weiss haft et problem i den her valgkamp? Ja, det, det, hun har ikke været sådan det mest sikre kort, øh, altså, og det er fair nok, hun er jo ny i trafikken, ja. men, men altså, hun, har ikke, hun har ikke ført en overbevisende valgkamp. Det, det tror jeg nok, at, at, at mange vil være enige i. Um, og det er egentlig lidt interessant, fordi hun har jo faktisk fået en del hjælp, um, bare ved ikke at være Ben Benson, som er den person, hun jo skulle overtage værvet fra, mm. uh, fordi den der uh, nykommerstatus, og det der med, at de, de sendte en fuldstændig, uh, et fuldstændig uprøvet kort i, i felten, til at prøve på at vinde et mandat, som man godt vidste, det var lidt svært at få. Det, det gav sig selv en, altså en enorm mængde omtale, så hun har fået virkelig meget play på både det, og så på, også på det med, at, at konservative jo er den eneste, den eneste danske repræsentation i den største politiske partigruppe, ja. EPP, ja. som øh, er den her kristendemokratiske mastodont, som bare har været enormt toneangivende i europæisk ja. politik ja. i virkelig, virkelig mange år. Og det med at Danmark, hvis Danmark ikke får en plads der, øh, hvis der ikke sidder en, en dansker, så vil vi, vi, så vil vi være det eneste land i hele EU, som ikke har mm. en 
parlamentarikers tidene der, og der har, der, og der har været... Øh, der har været alle mulige mennesker, der har været ude og støtte hende af den ja, grund. Ja, der har været panik fra øh, altså, øh, industrien og erhvervet, og, og selv fra fagforeninger, om, at, fordi at man jo godt kan... Altså, argumentet er ligesom, at hvis vi ikke har nogen derinde, der kan lytte på vandrørende, og som kan påvirke de andre øh, partier i EPP, så er der en, en, en vigtig dansk interesse, der ikke bliver varetaget. Mm. Så, altså, så på den måde har hun egentlig, <laughs> egentlig haft rigtig meget mm. yeah. øh, gratis medvind på den konto. Men altså, nu får vi jo se, hvad der sker ja. på søndag, men det, ja. det har i hvert fald ikke været så overbevisende, at, øh, at hun kan føle sig på nogen måde sikker på noget som helst. Men det er ikke afgjort endnu, og Pernille Weiss tror stadigvæk selv på, at hun har en chance. Jamen, der skal jo blandt andet det til, at de sidste øh, 33 procent af vælgerne, som øh, beslutter sig de sidste dage, de øh, blandt andet får kigget på, hvordan kan de stemme rigtig, rigtig klogt for Danmark. Øh, og det handler jo så om, hvis man er bare den mindste smule borgerlig, så skal man stemme konservativt, sådan så at øh, jeg kommer ind og sidder i den aller, aller største øh, partigruppe i parlamentet, der hvor der også er allermest indflydelse. Pernille Weiss, hun peger jo her på, Rikke, at en tredjedel af de danske vælgere har ikke besluttet sig endnu for, hvem de vil stemme på til det her Europaparlamentsvalg. Ja, så, så alt er ikke tabt, der er stadig rigtig meget at spille for, men altså det siger jo bare noget om, at det her valg har nok bare stod skyggen af det folketingsvalg, som mm. lurer lige rundt om, om hjørnet. Og altså, vi fik lidt syn for savn forleden dag, da, da Ritzau kom med en måling, der viste, at, øh, at syv ud af ti danskere ikke kan nævne en eneste EU-spidskandidat. Ja, det er utroligt. Ja, og så de har bare virkelig stået skyggen af, øh, af, af det, der sker på, på landsplan. Og, og der, altså, det er jo svært at brænde igennem, når der er altså, par partilederdebatter, mm. og der er altså, Lars Lykke i alle mulige stormvære mm. og, og så videre. Altså, det, den, den har bare været svær. Ja. Det er jo egentlig det er lidt unfair, for, <laughs> fordi, synes jeg, man skal sige, for de her EP-kandidater, fordi det er jo ikke sådan, at de fører mindre kampagne end alle mulige andre. Altså, de knokler derudad og holder vælgermøder <laughs> over hele landet og debatter op og ned og stolper, men der er bare ikke nogen, der opdager det. Nej. Okay. Og det, ja, det er hårdt. Og især nok i den her omgang er det, er det nok svært, fordi på, på den ene side, så har, altså, så har vi også tidligere talt om det der med, at den her gang, så var der jo ikke, der var ikke så mange sådan, stjerneprofiler. Der var ikke sådan øh, en ekspremierminister, eller en, øh, en skuespiller, eller en tv-vært, eller øh, altså, nogen, der... En Morten Lønker har der været tv-vært. <laughs> ja, ja, men men det, det er nogle år siden. <laughs> ja, det, 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 det har vi glemt igen. Ikke? Altså, ja. men, eller en Morten Messersmith, der ligesom kan gå ud og rydde bordet. Ja. Og sådan. Altså, så, så egentlig så troede vi jo, at så ville det være en mere færre, Ja. Øh, kamp, men det har så også bare betydet, at når de så ikke har haft spillebanen for sig selv, så er, det jo, så er de bare blevet overskygget og har haft svært ved at brænde igennem. Især fordi det også kom fra et, et, et niveau, hvor de ikke alle sammen var ja. så super kendte. Ja. Og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi det er jo faktisk en, en ret interessant udvikling, vi ser ved det her valg. I hvert fald hvis man sammenligner Danmark med, med resten af EU. Det er jo, at de store regeringsbærende partier, som vi talte om, Venstre og Socialdemokraterne, de står til at gå frem ved det danske øh, Europaparlamentsvalg, mens de højorienterede EU-skeptikere, altså Dansk Folkeparti, de går tilbage. Og mange andre steder i Europa, der ser det jo altså ud til at gå lige omvendt. Rikke, nu har vi kigget på de danske målinger. Hvad synes du, vi skal gøre lytterne opmærksom på, når vi sådan ser overordnet på de europæiske målinger? 
Det er nok den der udhuling af midten, som du også lige nævner, mm-hmm. uh, hvor vi jo for første gang i historien ikke længere vil have et, uh, et knusende flertal mellem Socialdemokraterne på den ene side og, uh, og, og de europæiske kristendemokrater i EPP på den anden. Så det vil sige, at de skal ud og uh, lave brede flertal, og det bliver formodentlig så sammen med de liberale, som går betydeligt frem i sammenligning med, med sidste omgang og, og med de grønne. Og det er, jo, altså, det er jo ikke nyt, at politikken bliver lavet i det felt, fordi sådan er det også i dag, sådan har det været mm. længe. Men, Men der er flere spillere på feltet, kan man sige, ja, og lige det, pludselig. Og det er, ikke noget, det er ikke længere noget med, at, at de to store øh, grupper kan se ud over sådan hinanden, men de, nu skal de simpelthen ud og, og lave nogle brede flertal, ikke? Mm-hmm. Og det, som er lidt interessant, det, altså, det er, hvad, hvordan kommer det her til at blive forvaltet? Og noget, som jeg i hvert fald blev mærke i, det er, at, at de liberales leder her i parlamentet, Giffer Hofstad, han, han er gået ud og har sagt, at der skal simpelthen laves en eller anden form for forkromet koalitionsaftale, hvor man definerer for de her store partier, hvordan... Altså, hvad er det? Hvad skal, hvad skal EU egentlig lave de næste fem år? Ja. Ikke? Og, og på den måde kommer man, altså, at, kan man give et opdrag til EU-kommissionen, også med, det, altså med den øh, advarsel om, at altså, hvis I ikke holder jer til, det, det, til den her skitse, som vi giver jer, så skal I ikke være sikre på, at vi kan stemme det igennem. Øh, fordi mm. altså, de har jo ikke så meget manøvrerum. Ikke? Så. Men er det så Giffa Hofstads drøm, det her, eller er det noget, der kan lade sig gøre i virkeligheden? Jamen, det er et godt spørgsmål, men det, er, det lyder som om, at altså, også de grønne er også, øh, altså, har en masse mærkesager, som de gerne vil, vil have med ind, hvis de ligesom skal love, at de, lægger, øh, altså, ja. at, de, at de kommer til at være konstruktive medspillere. Og, øh, og, og også, altså, man hører også nogle altså, S-rumle, altså SRD-rumle, som de store, de store socialdemokratiske grupper, så det er måske... Øhm, måske er, altså, er det ikke øh, usandsynligt. Problemet er bare, jamen, kan de, altså, kan de blive enige om noget? Kan de blive enige om sådan en forkromet vision? Og kan de blive enige om den lynhurtigt, sådan at man også kan, altså, kan, kan få sådan et opdrag sendt over til, til EU-kommissionen hurtigt? Fordi det, der sker lige om et øjeblik, er jo, at man skal... Øh, finde ud af, hvem der skal være den næste formand for EU-kommissionen. Ja. Hvis de kommer til at gå i lange, øh, langstrakte forhandlinger om, hvad de synes, at sådan en EU-kommission skal lave, så, altså, så kommer det til at... Øh, ligesom, det er ikke lige sikkert, at EU-stats- og regeringsledere sidder og venter på det. Og det er sådan en helt anden ting, og et helt andet spørgsmål, fordi øh, det her, hvis det her lykkes, er det jo for, altså, første gang nogensinde, øh, at man vil gøre det på den måde, og det vil være for det første et brud med hele princippet om, at det er EU-kommissionen, der er øh, forslagsstiller i den her BICS. Altså det er dem, de er de eneste, der kan øh, lægge lovforslag på bordet, og så det vil sige, at de har initiativretten, som man kalder den. Men de arbejder altså på opdrag fra de europæiske stats- og regeringschefer. Det er dem, som ligesom skal tegne visionerne. Det ligger i, altså, i, i traktaterne, at det det, de gør. De udstikker retningen. Ja. Så de vil nok ikke synes, at det er øh, sådan... Helt oplagt, at parlamentet pludselig skal komme ind fra højre og sige, at vi, vi vil gerne diktere, hvad det er, der skal ske på EU-plan. Ja. Øh, så der, der kan nok også godt vente et rask lille magt. Ja. Øh, slagsmål der. Det bliver, det bliver derinde på midten, at øh, vi kommer til at, at se en, øh, en meget interessant udvikling øh, i det her nye parlament, tror jeg. Samtidig med, at nationalisterne render rundt og prøver at placere sig 
ude på højrefløjen. Men det er jo ikke det hele, der handler om store partiers alliancer, og altså noget alvorligt noget, Rikke. Der er jo også en hel masse andre partier og kandidater rundt omkring i landet, der stiller op til det her valg. Og nogle af dem er sådan, ja, hvad skal man sige, lidt, lidt forbløffende. <laughs> Jesus leeft, og det bidt hope for ons land. Wij als politieke partij willen dat Nederland uit de EU gaat. Ja, Rikke, jeg vil vide med, at du ikke vidste, at Jesus var EU-modstander. Nej, det havde jeg faktisk aldrig skænket en tanke. Det var du ikke lige klar over. Det, vi hørte her, det var den hollandske landmand Florens van der Spek. Han er spidskandidat for et parti, der simpelthen hedder Jesus Leeft, altså Jesus Lever. De er imod abort og imod aktiv dødshjælp, og de vil forbyde rygning og alt sådan noget. Og så er de altså også imod EU. Det er for dyrt, og man skal kun lytte til Jesus, Rikke. Ikke til EU, det siger Florens van der Spek. Okay. Partiet Jesus Lever, det har eksisteret i seks år, men det har aldrig opnået valg til noget, og det ser det egentlig heller ikke ud til, at det kommer til her ved EP-valget. Der er simpelthen så mange partier i Holland, Rikke. Det er helt vildt. 16, der stiller op til Europaparlamentsvalget. Ja, og der er også et, et dyreparti, og Ej. det er der også i, i flere andre lande. Så det, de får ligesom en eller anden form for, for revival på, på EU-planen, for vi se, hvor mange af dem, der kommer ind, men de skal i hvert fald gøre forsøget. Ja. Uh, og så har vi en, altså en masse sådan mærkelige uh, ting, som nok vil være interessant nok at holde øje med, uh, om de faktisk kommer ind. Der, uh, uh, altså blandt andet så er der en uh, tidligere kvindelig uh, stor skakmester i, i Letland, der stiller op. Alright. Så har vi uh, en... Altså, så har vi ligesom hele Katalonien-sagaen, hvor, hvor uh, Carles Puigdemont, som jo var Uh, altså, Nå, det var ham, en, der stak en, af fra Spanien. Bag, ja. bag hele den der løsrivelsesbevægelse, ja. uh, og som jo endte i Belgien i, ja. uh, i eksil, og ja. som så har kæmpet frem og tilbage med Spanien om, hvorvidt han kunne få lov til at stille op. Og det er det, han endte med, at godt at kunne, uh, og en, af, en anden af de der katalanere stiller op, men inden fra fængslet, og, uh, okay. at, og så har vi... Så har vi sådan en, en række sådan lidt sådan sager familiekonstellationer, som jeg også tænker, oh, ja, det er sjovt. vi godt kunne ja. nævne. Vi har jo blandt andet både den tidligere græske finansminister, øhm, øh, Janis Varoufakis, kendt fra den græske krise, øh, som stiller op for den her øh, European Spring-bevægelse, som Alternativet også ja. er med i. Mm. Uh, og han stiller op i Tyskland simpelthen, men hans kone stiller også op bare i Grækenland. Okay. Uh, og så har vi indtil flere Mussolini'er, uh, der stiller op, altså efterkommer af Il Duce. Uh, De har udviklet sig lidt mere demokratisk. Ja, uh, yeah, altså vi kender jo faktisk Alessandra Mussolini her fra parlamentet, hvor hun har siddet uh, faktisk i, i, i ret, ret mange år. Uh, men, men nu kommer der simpelthen muligvis en til. Og så har vi over i Storbritannien, så har vi både Jacob Rees-Mogg, som jo er altså ærke-brexiterende over dem alle. Uh, vi har, altså hans søster stiller op for The Brexit Party. Uh, Nigel Farage's nye parti. Ja, Annunciata Rees-Mogg, som hun hedder. Uh, og så har vi også indtil flere familiemedlemmer til uh, den tidligere udenrigsminister Boris Johnson, som, altså den ene stiller op, det er Rachel Johnson, hans søster, men så Prøvede hans far, Stanley Johnson, som også er tidligere 
både øh, kommissionsansat og tidligere parlamentariker for The Tories. Han prøvede faktisk at stille op igen for The Tories, men blev så afvist i sidste øjeblik. Så ham ser vi ikke. Men det har virkelig, det, ja, der har været rigtig mange sådan sjove familieforbindelser. Der er også en, en tidligere, øh, jeg tror det er estisk præsident, som hvis begge ekskoner stiller ham op til valget. Så ja, stay in the family. Okay. Ja, der bliver nok at finde rundt i, fordi omkring 400 millioner vælgere i de 28 EU-lande, der har stemmeret ved det her valg. Eller i hvert fald de af dem, der går ud og stemmer i løbet af de næste dage. I 2014 var det jo kun omkring 42 procent, der stemte. Lad os se, hvordan det går den her gang. Lige inden vi runder af for i dag, Rikke, så lad os lige se på forløbet i næste uge. Hvad sker der? Jamen, altså der skal de jo til at rydde op efter hele den her valgfest. Altså der kommer vi til at se hele den konstituering, der, øh, der skal foregå så småt sætte i gang. De, de skal jo netop finde ud af, okay, hvem er blevet valgt ind? Hvilke grupper vil de placere sig i? Hvordan er det Og så kommer vi jo til at se, jamen hvor dybt stikker den der nye koalitionstanke så blandt de store partier? Er det noget, som vi skal sidde og vente på, eller hvordan er det mm-hmm. Og så er der jo det helt store spørgsmål omkring, jamen hvad betyder udfaldet af parlamentsvalget i forhold til udpegelsen af den næste formand for EU-kommissionen. Ja. Og det spiller så ind i noget, som også sker øh, i næste uge, og det er, at tirsdag der mødes de europæiske stats- og regeringschefer for at tage bestik af situationen, for at se på, jamen, hvad, hvordan vil de fortolke, fortolke valgresultater, og hvor, hvor, hvor meget vil, har de lyst til at øh, gå ind i hele den her idé om, at de spidskandidater, som de europæiske politiske familier er stillet med, som deres bud på en kommissionsformand. Hvor alvorligt skal de tage det? Er det, er det mm. noget, som... Altså, er parlamentet selv så stålsat i, i, i sin nye konstellation, at de kan sige, hov, vi peger på en konservativ kandidat, eller vi peger på Vestager, som jo mm. er i spil, øh, eller, eller hvordan om det kan de nå at finde et fælles fodslag og et, et, et navn, de kan spille over til, til stats- og regeringscheferne? For ellers så kan de godt på en eller anden måde, øh, hvis de er lidt hurtige, få serveretten på hele det her øh, spørgsmål, og måske sådan hive magten tilbage, efter de jo sidste gang tabte øh, den kamp, magtkamp mellem parlamentet og, mm. og, øh, og, og stats- og regeringscheferne, ved at, at, at Juncker han blev udpeget som følge af den her hele den her spids. Proces, det er i hvert fald ikke tilfældigt, at, at stats- og regeringslederne holder topmødet så hurtigt efter valget, Nej, tror jeg. Nej, bestemt ikke. Tak til dig, Rikke. Vi to kommer jo til at tilbringe en helt del tid sammen i de kommende dage, er jeg bange for. Ikke mindst på søndag, der tilbringer du og jeg jo valgaftenen her i Europaparlamentets valgcenter i Bruxelles. Sådan så vi kan følge med i resultaterne efterhånden, som de ruller ind fra Europa. Hvornår tror du, vi har et valgresultat, Rikke? Altså, det bliver jo først efter kl. 11, for der lukker de sidste stemmebokse ned i, det i Italien. Så. Og det er jo lidt spændende, hvad der kommer til at ske der, så, så det er jo nok værd at sige. holde øje med det. Tak skal du have. Og til lytterne vil jeg sige, at vi høres ved i næste uge, og der kan vi tale om det nye politiske landskab, som toner frem efter det europæiske valg. Det var, hvad vi havde valgt at fortælle dig i den her uges ret specielle podcast, som selvfølgelig var koncentreret om valget til Europaparlamentet. Tak fordi du lyttede med. 
Du kan læse en hel masse mere om både Danmarks Europaparlamentsvalg og valget til Folketinget på altinget.dk. Og vi har også godt med stof om valgene andre steder i Europa. Jeg har for eksempel skrevet en artikel om det britiske EP-valg, der er rimelig crazy. Altså valget, ikke artiklen. Sammen med Rikke Albregsen og de gode kolleger på Altinget i København varmer jeg op til valget frem til søndag aften. Men da morgen lover vi at være klar med resultater, både fra Danmark og fra resten af Europa, så hold godt øje med Altingets website. Hvis du vil høre en lyserne live, så kig forbi den hyggelige gård hos Altinget i Nykongensgade 10 i København fra morgenstunden på mandag. Fra kl. 8 til kl. 9.30 byder chefredaktør Jakob Nielsen på croissanter og kaffe og en første gennemgang af valgresultaterne. Morgengæsterne på Altingets scene bliver blandt andre Bjarke Møller, fra Tænketanken Europa og Anne-Mette Vestergaard, leder af Europaparlamentets kontor i Danmark. Der bliver interview med nogle af de nyvalgte danske medborgere, og selv regner jeg også med at kigge ind på et tidspunkt, i hvert fald sådan virtuelt ved hjælp af et videolink hernede fra parlamentet i Bruxelles. Så måske ses vi der. Ellers høres vi under alle omstændigheder ved i næste uge, når podcasten er tilbage. Den sædvanlige udgave af Parlamentet kommer sidst på ugen, men allerede på mandag laver jeg også en lille ekstra podcast sammen med Henrik Bugter. Den kommer både på Azure og på parlamentet, og vil kigge på nogle af de første resultater fra valget. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Husk nu at gå ud og stemme, og kom så tilbage og lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. AdWanted UK is the provider of single source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, Simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from Adwanted UK.